1: 读好书，我是宇国定。我们今天呢，要跟大家在节目里面来跟大家聊一聊，跟大家非常贴近，但是又觉得有一点遥远的事情，就是我们台湾社会，我们的都市的发展的变迁。台湾从二次大战之后到现在几十年，我们的社会呢，你会看发现我们的都市的样貌是不断的在进步，不断的在改变，不断的在变迁。那从五零年代。啊，一九五零年到一九七零年，像你可以想象，那个时候可能很多观众朋友在那个年代的时候，可能还很小，甚的没出生。在那个年代到我们现在二零二一年到二零二二年这样子的年代，你会觉得我们的变迁，都市的面貌其实变迁很大。但事实上，大家可能知道，这个所有的变迁，它都不必定是自然发生，它其中有很大的一块是我们的一些专家、一些学者、一些政府官员，我们在做都市计划，让他按照那个计划一步一步一步的发展。所以，我们今天呢，特别请到了，我认为是在我所有朋友里面，呃，我觉得是台湾最厉害的这个国土这个开发的这个专家，也是这个都市计划的专家。就是张，呃，张
0: 学胜老师，张老师来不跟大家打个招呼？呃，谢谢主持人，好，那各位观众、各位听众，大家好。哎
1: ，那呃，张老师是成功大学都市计划呃学系的教授，他以前也做过这个呃系主任，那他也是成功大学国土研究中心的主任。他也曾经担任过很多很多跟呃都市规划啦、啊，国土开发的，譬如像内政部的一些审议委员啊，所以重要的案子哦，都老师都有去参加去审议哦。<笑>老师是在这方面非常重要的一个呃关键的专家。那有一本书叫《台湾都市缩影五十 Plus》这件事，这这本书，那这本书呢，就告诉我们说，台湾城市规划的回顾跟反思啊那、啊、从。一九五零年开始，啊，它分成不同的呃阶段啊。一九五零年开始，然后每隔这个呃二十年左右，一九五零年到一九七零年这是一个阶段，一九七零年到一九九零年是一个阶段，那一九九零年到二零一零年又是另外一个阶段，接着二零一零年到现在跟未来这是另外一个阶段。我想，我们就今天啊，就请那个张教授、张老师啊。来跟我们解释一下，这个台湾呢、啊，这个整个这个都市计划的发展的严格，可以娓娓道来。从一九五零年到一九七零年，当时书上有写，是,是当时有几个代表作，是啊。我听了以后，我就觉得哇、哦，好好兴奋，因为什么？这段我们以前可能都啊、呃、听过，但是我们其实不知道它的来龙去脉。譬如说，中心新村怎么来的？当时说哦，中心村很厉害、啊。啊，什么民生社区？台北市民生社区，那个那个是现在现在是花木扶疏啊，很棒的一个社区啊，虽然很老，了，但很棒。比如像高雄的男子加工区，是啊，那个是以前我们认为台湾那个经济起飞，男子加工区就是最重要的关键嘛，哈、啊。是，老师可不可以给我们开示一下，这到底在讲什么？好，啊，这这些这些它为什么那么重要？它怎么来的？
0: 好，谢谢主持人给我这个机会哈、啊。那个，呃、欸，我在在去年时间呢、啊，这个整理了一下台湾都市发展的、嗯、呃资料哈、啊，所以出了这本书哈、啊，希望把台湾过去发展的一些重要的经验来跟大家分享。那当然这本书，呃，希望是透过比较轻松的、比较故事性的，所以我里面呢大部分都是用。大家耳熟能详的案例，对，来跟大家做一些交流讨论。对,对对。那希望透过这个过程中，大家也能够一同走入书中，去勾勒出过去的一些记忆的图片。<对>啊，那同时，呃，说明一下这些案例呢，在当时发展背景的一些因果关系了，<对>来跟大家做介绍。对，对是。老师讲一下吧。好，啊、那这本书刚，<是>正如五零年
1: 代到七零年代
0: 。是，对，我想，诶，这本书把时间轴，刚才于先已经讲到了，分成这个四个阶段哈。<对>我想大那是大略用二十年的时间来做代表了。对、哦，那一开始谈到的五零到七零年，诶，我们题目叫做“哨声响起”哈、哦。对，我们都知道那是二战结束后，台湾逐渐从战乱走向逐渐稳定，来进行都市再造的阶段。所以这个废、哎、百废待举，哎，百废待局。正要起步的一个阶段，<对>那这个阶段中，呃，我们那个也叫一个美元的时期啦，就是美国援助的时期。啊、那是有美元嘛、哦，哈？对，是有美国的援助，所以当时台湾的都市发展其实有受到一些国际上的帮助，对，包含联合国的专家小组的来<对>来台哈，那当时就来协助做了一些台湾的都市发展案例，对。那这本书特别提到，像中心新村。刚刚主持人提到的哈、哦，中兴新村，它当时的设立背景应该有一点军事的因素了，是应该是有一个第二政府备员哦，万一有一些一个临时性的事事情的时候的一个政府，万一真的打仗的话啊，万一打仗的时候，台北万一怎么样,怎么样，<笑>对不对？等等被轰炸了或者干什么？<笑>是，那可以在另外另外在中部，对,对南投。对，在南投中心新村，那当时有一点这样的背景。对，不过在这个背景之下，就在构思这个所谓的省政府所在地，对，到底该怎么规划？对，那当时就引入了这些国际上的一些经验，对，用了一个所谓 “garden city” g a r d e n city”，“garden city” 田园城市、花园城市的概念。哎对呀，因为我们看到，其实，在西方进步的都市过度都市化之后，其实都是高楼林立，对啊。也产生了一些都市化之后的弊病了、啊，<对>交通的拥挤啊，空气的这个污染等等，所以有一套的这个论述哈、啊，霍华德所提出的这个 Garden City。对，那当时呢就尝试，其实算很先进啊，就在中心新村来尝试实验看看。对，用一种比较低密度的发展模式，所以它有住宅
1: 是，然后也有办公区，也有办公区，也有商业要用的一些民生机能的这些服务，对不对？是是是，是是对。<对>然后他，我刚看那个书上写说，他还有一些什么呃，叫生活技能的中心，对不对？是的，是的，<好>对。那这种概念呢、哦，我在新加坡有看到啊。OK， 是不是 ？OK， 应该是有。它类似就是说<对>住宅区，然后正中央就有一个呃叫社区中心的概念。那最英国里面有。各式各样生活机能东西，比如说商场啦啊，一些运动的啦，像这些服务的东西，全部在那个中心，然后就变成一个小的社区，一个一个比较相对的，就是一个啊、呃、小的城镇的那种概念，一个镇的概念，是一個,一个一
0: 个这样子。是中心新村的尺度比较是一个新市镇，相对比较大的尺度，哦、所以它是,不是透过了这个道路，对，不要穿越市区，<對>然后用一个比较居住、比较低密度、比较安宁的。一个居住形式，那同时它其实很厉害，当时具有这个很好的基盘建设，所谓的那个下水道系统。哦，下水道，我等等。其实九零年代、六零年代<是>下水道，我们还搞不清楚的，对不对、呃？就开始已经规划、<对>尝试实验的这个地,地下电
1: 缆的。对对对对,、啊、对，
0: 所以这个案例其实是台湾引入西方概念很好的一个案例。嗯，所以说都市计
1: 划这件事情，其实在很早就开始从。啊，比如像中兴新村就开始萌芽了，对不对？是的，是的。那后来我们又看到那个呃男子加工区，这应该是
0: 有使命的吧？不是,是,不是偶然的哈。哦、哎，男子的案例，我想呃进入到就是台湾产业，对，当时那个时代产业要起步要发展的一个一个任务了。对。那从他的名称叫做加工出口区，<对>就可以知道他主要是要加工，<对>要赚外汇的。对。啊，所以那透过一个特区的形式。把相关的厂商能够摆在一起，对它的设计其实有一种所谓的产业群聚的概念。群聚啊，呃、群聚就是相关产业它摆在一起，对大家生产成本能够更少，对能够更互通有无，对让竞争力更强，对那同时政府给它特殊的税收的减免，嗯、单一窗口的服务，让它的竞争力更好，能够去跟国外打仗，对那时候就
1: 等于是我们后来。扮演那个所谓叫做“世界工厂”的概念啊，是是,是，不对？是,是我们那个时候真的是百废待举，呃，就是有很多的人力，但是我们还是刚刚从那个农业社会里面要迈进这个，当时还推什么进口替代产业的概念，是我们很多东西民生用品都从国外进来嘛，先从那个开始，然后接着进入什么纺织业啦，或者是呃轻的电子业啦。就从那里开始相关的工业的基础，所以台湾后来开始呃变成一个呃制造业的一个重要的一个基地哈，变全世界制造业一个基地，男子加工出口局是一个关键
0: 。对我认同，我觉得它是非常关键的一个案例哈，也是后来科学园区设立的一个基础
1: 。所以到后来，我们在一九七零年到一九九零年代。从男子呃呃这个男子加工区开始，我们就进入了所谓科学园区嘛。是在那个年代，<是>第二段的年代就是科学园区就就开始出现了哈。是，所以我们要进点音乐。我们下个单元，我们再请张学胜老师来告诉我们，到一九七零年到一九九零年的时候，我们的都市计划又有什么样新的面貌。
2: 北 FM 九零点嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点 g o Go Radio； 宜兰 FM 九零点 l o v e Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天请的特别来宾是成功大学都市计划学系的张学胜教授，张老师呢？他是都市计划方面的专家。那我们刚刚在前面一个单元，我们曾经谈到，其实，在五零年代，在那么早的时间，我们台湾就开始推动一些都市计划的工作，譬如说，从中心新村这个重新的建一个全新的一个城镇，然后后来开始推呃民生社区，后来开始做这个男子呃加工区啊、呃，高雄男子加工区这些。都是后来都变成很重要的一些事情哈，立下很大的典范。<是的 S 1> 接着老师刚刚有讲，从男子加工区的概念，我们就进到了开始升级，到了七零年代以后，我们就开始升级，变成像新竹科学园区就跑出来了
0: ，是对对是，所以节奏很快，我们马上进到了第二个哈，哦哦、书上介绍到的一九七零到一九九零的阶段。<对>其实从时代的背景，那个时间呢？可能相关的建设已经有一个初步的机制，是是所以开始在寻求更好，<對>所谓的先求有再求优的阶段。对，那在这个阶段中，台湾的产业面临到产业转型，所以我想大家都知道，<對>新竹科学园区对台湾的这个外汇、对台湾的经济发展，对是立下了非常大的功劳。好，所以当时有一个科学园区的设立，对，呃。其实也是部分参考国外的经验，对、哦，在美国的东岸、西岸，他们的科学园区的成功都跟附近的优良大学是结合的，啊、所以台湾当时就想到，嗯，我们蛮优良的这个交大、清大的所在地，嗯、所以就在这个旁边设了新竹科学园区，像什么加州沿着那个什么公公路旁边是加州的西谷的，对，发展、啊、它有 Stanford 等等的好的大学，对，然后美国的东岸一二八公路。哦、对，也是非常好的大学的支持啊，所以所谓的 R N D， <对>有好的研究发展的支持，<对>才能够让这些基础的工业提升到高科技产业去，形成了国家新的一个竞
1: 争力。所以，呃，做科学园区是让我们整个的产业从这个劳力密集开始走上一些技术密集的产业，但在这个背后，就是技术或知识的这件背后呢，必须要有那个有知识。有人才是对不对？是那他这个人才是要经过训练的，所以说这里面就是说你要跟这个大学啦，而且是这种呃这个高科技的大学
0: 是连在是在一起嘛？研究发展很有基础的大学，这样才能够透过这种研究产学合作的方式来提升产业。哎，我
1: 觉得这个事情我，嗯、我我我自己的经验哈，我曾经在呃在呃呃二十年前啊，我去中国大陆访问，那访问的时候呢，刚好。碰到了什么？碰到了台积电的那个董事长啊，他刚好要去大陆去找那个厂子哦， oh. 要设立。然后那个、那个时候呢，我们去什么南京啊啊、呃，什么上海啊啊、呃，还有什么松江啊，什么好几个地方，我们都碰到他。我们行程跟他差不多，我看到每一个城市都非常的用尽脑汁，<笑>要要要说请你这个台积电来我这边设立。
3: 是<的>
1: ，但是每一家开的条件都差不多。啊，给你税的减免呐、啊，土地的让你很很轻松的拿到大量的土地啊，什么什么什么，嗯、然后、呃、各式各样的优惠都都一样。最后他决定在松江第一个厂，那是在松江。后来我们又问他为什么，后来才知道，因为上海把松江变成大学城，啊、他把很多的大学、啊 okay 嗯、搬到那边去、嗯所以他说，这个是关键，嗯，人才是关键，嗯，这是高科技的关键。所以刚刚老师刚刚讲说，像科学园区新竹，就是因为有很多大学嘛，清华啦，交通交通大学啊，对不对？在里面，这个人才是关键嘛
0: ，是对。所以这
1: 也带，其实这个这个这个建设园区，对我们台湾来讲是太重要了，是把我们台推到另外一个对。虽然后来我们有好几个不同的园区嘛，对，就陆续的展开。对，那在这里面，我们这个里面有讲到说，一九七零年到一九九零年这二十年，其中有另外一个呃，我们非常脍炙人口就是台北的新义计划区哦，是现变最热闹的地方，很经典的案例，对不对？哎，以前是一个什么兵工厂是
0: 吧？我想从呃四年级生五年级生，对，我们对台北的商业大概最最有印象是西门町了
1: ，对，哦，
0: 对，那、啊、<对>可是随着都市发展。这种传统商业区的饱和是必然的现象，对，所以西门町当时也是越来越多的电影街啊等等，<對 S 2> 越来越多的人潮，所以这个都市发展到一个阶段中，势必会有一个副都心的概念，是来来推动。那台台北当时的副都心其实有一点小故事，当时一开始所选定的基地呢，可能呃是现在中正纪念堂的位置。好、哦，当时是以这一块基地为主哈<是>、哦，你可以想象，其实它跟西门町的距离比较近。很近，对,對那后来，因为我们先总讲工的这个过失，哈、哦，临<對>时性的，那就把这块基地做了转变，对、哦，变成一个以文化结合到这个艺文。但这块地方很小啊，对，相对空间小，所以阴错阳差，我觉得哈，哦、對啊，一个美丽的错误。后来移到了新兴计划区，反而能够让相关规划者更大刀阔斧，稍微开阔一点嘛，对，引入到。所谓都市设计，<對>那个是台湾第一个引入都市设计的概念，而且它能够用大接锅，我们看到一零一大楼相关建筑能够盖得起来，<對>就是因为它都市的接锅画得够大，是它的相关的都市设计、人形空间都在这个计划中被考量，对，所以我们才能够看到台湾现在这个可以说是最具国际性的一个都市发展的区块，对，所以老师你
1: 说，呃，为什么信义计划？可以成功，而且
0: 是这么成功。诶、欸，我觉得蛮关键是当时他们的规划设计的团队中蛮有前瞻性哈、哦，所以引用了一个都市设计的原则，是就那是台湾第一次引用了都市设计的概念，所以都市设计的概念就会让每个街郭就是每一个基地哈、哦、的完整度比较高，否则完整度对，否则我们会看出盖出的房子都会小小的。那就不太容易有一致性，而且大规模的尺度的都市建筑出不来，哦、所以他当时是用一个比较大接锅的形式来做整个新一计划区的布局，因为它格局够大，格局够大，所以它的元素跟系统会比较够完整，是，是所以
1: 它可以构成一个完整的价值链或者甚至生态系的概念，是，可以这样讲，对不对？是，是如果说原来说搬到那个中正纪念堂那个概念的话，就小不拉几的，<是>对，<是>小小的所以、这个，这个也
0: 就是跟。视野跟高度有关啊，<对>啊当时如果是在中央建行这块基地呢，我们回头来想，诶，可能成功的几率比较高，因为它很近。哦、对，当时要在新一计划区，其实一开始没有那么顺利。对，因为它其实在都市的规模来讲，它是一下跑了比较远的距离，<对>哦、所
1: 以这个都市计划里面可以看得出来。眼光视野这件事情是关键，是
0: 是，我非常认同对对。像你看那个大安森林公园，嗯、我觉得那是有视野的事情。是我们这个案例中也特别提到啊、哦，大安森林公园呃，以前没有这个名称的时候，它叫七号公园。哦、是七号公园，其实数字来讲就是都市计划的顺序，所以都市计划有七号，一定有六号、五号、四号、三号，所以它是整个都市里的公园系统的建立。对，那当时这个七号公园预定地呢？呃，其实，在战后呢，这块土地上的使用有一些眷村，有一些不同的这种使用哦。那低矮的还有什么、啊？低矮的建筑啊，是是是，对不对？相对比较雨漏的环境，对哈、哦。那大家可能也有共同记忆的是，靠近啊、呃、信义路这一段，对，有国际学社，对，哦，以前曾经举办过这个中国小姐的选拔，哈、哦、啊,啊，我学生的时代是比较多举办书展。哎，都在这个。老师总还要
1: 讲一点高雅的事情，是，对，书展那个国际书展都在那，我们都跑去看书展，对不对？对，去买东西，对啊，对。所以
0: 当时来想，这一个公共设施的预定地有没有魄力把它做开发？因为开发就要做改变，对你就会涉及到现有对这个居
1: 住者的影响。好，它就变成我们说这个社会、这个城市有一个废，对对，有绿化，然后就。提供给我们一些呃不同的这个一些呃呃想象的事情是，所以我们要进点音乐。我们下一个单元，我们再来请张老师来跟我们讲说，那记忆中有一个很重要的地方叫中华商场，来谈谈中华商场<笑>这个起跟落。<是>呃，这这是一个有趣的故事。
2: 台北 FM 九零点九佳音广播电
1: 台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎
0: 继续收听。
1: 欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是成功大学都市计划学系的张学胜老师，他也是成功大学国土研究中心的主任。那我们刚刚跟张老师啊，就谈了这个过去从五零年代、六零年代、七零年代、八零年代，一直到九零年代，我们看到了我们台湾的这整个这个都市，其实从百废待举啊，二次战后开始慢慢慢慢。越来越多的这个成就，我们刚刚也谈到了，呃，中心新村也谈到南子加工区，也谈到了新一计划区，也谈到了科学园区。那接着，我想大家对，呃，我们的都市计划的变迁，其中印象最深刻的就是中华路的叫什么？啊，中华商中华商场,華商場是呃，我们高中的时候都天天在那边进出，那是很重要的一个地方，对,對<是>我们去做制服也在那边做，<笑>那时候不可以穿喇叭裤，我们在那边做喇叭裤，喇叭裤的制服来。这<笑>是比较时髦的，在對比较时髦的啊<笑>，买唱片也在那边买，<笑>对不对？哈，对，很多很多东西。对，<是>對中华商场也是一个从起到后来收，这也是我
0: 们都市计划中的一个重要的案例嘛，哈。是，我我想中华商场，我我们这个第三段。谈到是正好跨二十一世纪的这个时间点，<是>其实台湾逐渐已经朝向了这个基础已经打好了，<對>朝向一个都市再造、都市改造的过程。<對>那中华商场其实它面临到的就是跟许许多多城市都一样，就是这个铁路的系统是本来是,是呃城市对外连接的重要的交通，对。可是随着都市发展之后，这个铁路常常会变成阻隔都市发展的一个负面的因素。所以铁路就必须要立体化、地下化或高架化。所以我们现在看到台湾其实好几个城市也都在推，包含台南也在推这个铁路地下化。东移还是南移？啊，对对，这个所谓的“铁道东移”事件了其实也是铁路地下化的一个事情。所以这个搞这
1: 些事情都要都
0: 有抗议啊，中华商场那时候也抗议啊。嗯，对，声音声音很多。所以我想这个案例，除了我们大家可以回忆一下。这个当时中华商场的这些龙井哈、啊，我们共同的记忆的一这个这个图像以外，其实这个案例中也很希望能够带来大家能够共同思考一下三十年前的中华商场啊铁路地下化的事件，跟我们现在逐渐几个城市都在推铁路地下化，大家可以构思一下未来三十年后那个城市的风貌是什
3: 么？嗯啊，我想
0: 这个是这个案例中最重要的一个精神所在了。嗯，那当这个案例，嗯，我们了解，它原先是战后比较雨漏的一些这种摊贩啊，或低矮的住宅。那当时也是一个现代化的一个建设，哈，盖了这个中华商场。就是五零年代的时候，很多
1: 这个因陋就简的一些违章建筑，没错<錯>，对对。對對然后呃，在那边就制成一个区域，但是到了九八零年代、九零年代，这个就不合时宜了
0: 。是是<對>是，那中华商场。呃，是当时是一个现代化的哦，对，后来它是六零年代盖的是,是，吧？对对，六零年代左右，哦、三三层楼还是两层楼？嗯、呃，好，好像三层楼，三层楼我也记不太清楚，
1: 哎，还是四层楼这样啊对啊，对啊。哎，对，對啊、所以
0: 这本书的封面就是你当时中华商场的这个图像啊。对<以>我记
1: 得那什么中中董。忠孝仁爱信义和平。对对，好多都用这个变号、哦，对是，对啊，对，没错<做>。对，对对里面有包露万象的，那些重要有有,有卖唱片的，嗯、有做衣服的，也可以买服装的，还可以吃吃的，对不对是小吃、呃。我还尾巴，我还记得李国修，大家记得这个人吗？李国修的爸爸在那个地方，在最后还要何董还平董最后那一董、呃，他爸爸在那里面卖那个唱国剧。鞋子，哦、还是做鞋子，<笑><是>对对对。<是>那我觉得那个真的有太多人各式各样的回忆在那里面，<是>很多餐厅啊什么，<是>常常去那边，偶尔去那边，对。所以从他现在
0: 摘掉之后，是，地下化
1: 是反而变成提供了一个全新的一个，本来好像有一点像。
0: 啊，不合时宜的感觉嘛，哈、哦，是，后来就变成我，我觉得这个案例很很好的是，我们可以用横向的时间轴来观察城市的变化，对，就是它从不同时期，其实它有不同现代化的定义跟需求，对，对那到一个城市高度都市化之后，它需要地下化之后，整体的路面像我们现在看到的是绿硬的大道<对>等等啊，这个就是，嗯、呃，我想也不一定是讲。呃，绝对好或坏的价值判断，而是我们观察到这个城市，其实它会随着时间在做改变。它就在
1: 更新，它就在
0: 更新，对、嗯、城市在更新就会
1: 有新的任务，嗯、那块地就有新的任务出来。是，是所以我们这边就讲到这本书里面有强调一个，就是大道城啊，是的，大道城，当城、嗯、是古时候在清朝的时候就有了嘛，它是重要的这个港口，<對>也是重要的商业区。对啊，就以前我们常,常去什么迪化街啊，什么什么，对，这样很深刻。对，对对对但，他现在好像完全不一样了。大道城，啊
0: 、大道城这个案例就是我们提到在第三个跨二十一世纪这个时候呢，嗯嗯、我们已经不是呃经济困难的阶段，所以我们开始对都市的反思更重视文化，对，更重视品质对,对这件事情。那呃，台湾其实出现了一些有很很有趣，叫做古迹自然现象哈。自然是自己燃烧哈、哦，就是、这个古迹一被指定的当晚，它就会被烧掉了哈，自己就会就会烧掉哈。呃、哦哦啊，其实它里面反映出一些无奈，就是说，当它被指定成古迹，其实对很麻烦，财产所有权人来讲，它是被限制的
1: 。对啊，因为你你也不能够，它就不能够做，做不给拆掉，也不给干什么干，欸、都他使用就被限制。对，所以有的人就赶快让它
0: 自燃一下，对不<笑><那>对？那所以我们这本书写了一个这个。文资不自然，不自然就是说，大稻城的经验中，希望把文资真的变成资产，它不是负担，<對>所以它透过了文化的再造，对于历史街区的改造，<對>而使得人们来这边能够有,有一些文化的记忆，同时对地主来讲，它也不是完全的损失，<對>它能够把它真的变成资产，我想这个是大稻城特定区。一个很经典，就等于是政府的力量也进去，对不对？没有错，没有错。因
1: 为我看有些什么茶行，在那个时候，在古时候，这个茶行是重要的行业。可是过了到现在，呃，百年之后，发觉那个茶行就是说，他没有办法再做茶行的时候，但是这个古迹，他也不一定愿意去花钱去把它改造成一个什么博物馆，他也不愿意。但是如果政府能够介入，嗯、能够帮忙嗯，嗯。重新恢复原来以前的风貌，那、嗯、让这个整个的这个区域里面一个一个的这个所谓的文
0: 化古的古迹都重新有新的生命。对，的确是这样，就是要透过政府多方的协助，对，才能够把这个历史建筑，我们讲它的外部效果，它对国民的教育效果，不要全全然是呃屋主来负担，<對>由政府的相关资源。就当时我们大道城的他给他的，就在二十一世纪之后。你给他的使命是什么？就是大道成。像主持人所提、所刚才所提到，他有他过去文化发展的一个历史背景<对>，所以他无论是建筑物或者是里面的产业，其实都有它的历史的独特性<对>。所以政府做的事情，除了是从产业面予以辅助以外呢，在我们都市计划中，其实它有一个很特别的做法，叫做容积移转、啊哦哦、容积移转的概念在这边做实践，就是说你的房子不能拆。那我这个房子本身，如果可以盖高楼的这个资产就不见了。<对>所以我们透过一个制度的设计，把你这个盖高楼的权利，能够转卖。哦，转卖，能够转卖变成在别的建筑物、哎哎。对对对对，对对哦、在别转卖到别的建筑物，别的建筑物因此可以盖比较高的这个楼层啊。通、哦、过这样来完成一个权利交换的一个方式，对，对来达成一个古迹保存。我觉得相关的机制配套。在这个案例中是很经典，是很重要的。所以在这个看起来就
1: 是一个都市能够更新、能够变化，其实注入新的构想、新的方法是是、哦，能够找到新的解决方案，这是很重要的
0: 事情。啊、我觉得这个相当的关键啊、哦！纯粹用棍子没有办法解决，一定要棍子限制、啊，这个
1: 不行，那个不行，是就是把大
0: 家都绑死掉。应该要
1: 有整套的配套。那所以我就想起来，那在未来呢？你觉得以台湾来讲，台湾的都市现在我们有六都，这个都市未来？我们的发展，新的未来会是什么样的面貌？老师给我,我们指引一下
0: 。呃，这个问题有一点大，因为对这个涉及到的面向非常多了。<对>那像现在年轻人很关心的是房价过高，对啊、哦，都市发展造成房价过高。<对>其实我们刚才所谈到的 “Garden City” 的概念，早在这个四五十年前，西方的都市集化的概念就已经想过这个问题了。像花园新城也算是这样子吗？嗯、呃，不不,不,太不太一样，不太一样。对，当时的 Garden City， 他是把外部效益内部化。其实，哎，他、欸、的意思就是说，我如果政府去做了一个投资，其实会让周边的房价变高。对，那周边是地主受益，哦、而不是全民受益
1: 。哦，对对对。所以
0: 我如果在 Garden City 的社会主义社会制度面向，他在政府投资的同时，会把周边的土地已经是国有的，所以投资之后所造成的增值。嗯、也是由全民全民来共享，哎、欸，而且把这个所得到的增值还转换成社会福利、啊、老人照护等等，所以是一套其实非常经典。我觉得有空的话，我们可以再多一点分享。所以老师意思就是说，未来
1: 我们其实台湾的都市的计划的发展方向，就是要除了呃盖更好的这个社区工人的这种、個、这个未来的发展的建设更、嗯、更要设置是吧？对。但其实要注意到那个<對>呃。公平性，就是说，不要让那个土地的增值、房价的增值被少数人因为建设变更好，所以他们享受到，呃，可以让全民能够享受到。<是>这可是我们下一个阶段最重要的挑战。这是很重
0: 要的挑战之一。对，<是>
1: 当我们能够让更多的人能够共享那个社会进步所带来的那个利益的时候，那这个社会就可以更公平，是的，更有意思。是的，是的所以要不然这个资本。呃，这个对不起，不是资本，应该是讲土地这件事情，土地的增长，到变成少数人的利益，那、嗯、就太可惜了。对对、嗯，不对？对。对对对所以，我们从我们看起来，台湾过去的五十年，啊、呃，不管是从哪个角度来看，我们其实是增长进步很快。是<的>。未来
0: 我们有新的方向。嗯。那、呃、最后还一点点时间，老师要不要给我们做一点结论、啊？嗯我觉得除了刚才所提到公平面向，是都市发展中应该要兼顾哈，这个让不同的 state、不同的权力关系人都能够在中间获益。<对>那同时，其实我们看到城市的发展，从今天所提的早期战后是为了产业，对，是为了要这个填饱肚子，<对>为了要生存，对，对逐渐强调的是品质，对，强调的是社区，讲它强调的是民众参与。是这个都市是民是是全民所共有的，<是>所以民众参与社区营造的概念。<對>那到往下走呢？我想国际的价值更重要的是永续
1: ，永续啊、哦，永
0: 续是对环境的尊重，是包含到最近我们这个国际上非常热门的所谓的近邻排放哈，近邻哎，就是对应到气候变迁的问题，我们如何要这个担任国际的这个这个地球公民的一份子哈。是在都市发展的过程中，也充分的对环境尊重，以一个生态城市的概念来呃调处我们的居住的需求的便利，跟未来这个生活发展的需求。嗯、台湾其实是有
1: 条件<是>变成华人世界的瑞士的感觉。
0: 是有机会，因为我们比较小嘛，哈、嗯。是，但是
1: 我们的人，不管是人的品质，是是我们受的教育，我们的经济发展的环境，我们各式各样的环境，看起来我们是可以变成华人世界的瑞士。希望，对，<笑>这是我们都市计划。今天我们请啊张、呃、老师来这边，告诉我们的一个，我们台湾未来有可能可以变成华人世界的瑞士，那是一个最棒的居住品质跟居住环境。我们今天非常谢谢啊、呃、成功大学。成大呃都市计划系的张学胜教授来我们这边，告诉我们台湾都市过去五十年、六十年怎么样子，从一个荒废的、百废待举的地方，变成今天一个呃非常舒适、非常棒的一个都市的这个环境哈、喔，这個、生活环境。我们谢谢老师，谢谢谢谢主持人的安排，也谢谢各位听众，谢谢。好、呃，谢谢大家收听，我们下一个礼拜同一时间再会。
2: 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是于国定。今天为大家选读的这本书是有关于创业。其实，创业这个概念这个这个事情可能已经有千千百的各式各样的书、各式各样的课程，告诉你如何创业、怎么样去创业。可是呢，有人说创业很容易，但又有人说：哎呀，你看资料显示创业好难哦，创业很容易失败，创业的风险度很高。所以到底是创业是容易呢，还是创业是很难呢？这件事情莫衷一是。今天我们要为大家选读的这本书，它的书的中文名字叫做。布朗大学最受欢迎的创业课啊，大家知道，布朗大学是一个非常有名的美国的知名大学。他们学校里面有一个老师教的这个创业课，那这个老师写的这本书，它有个副标题是“每个人都能从生活难题中创造非凡成就的方法”。这本书的英文名字叫《C s o f t Scale》。我们翻译成“洞见、解决跟扩展”的意思。那这本书的作者是布朗大学尼尔森创业中心的执行董事，叫丹尼沃谢沃谢。呃，沃谢呢，他在布朗大学已经教授了这个这门课、啊，教了16年。他在布朗大学、在耶鲁大学、在以色列的特拉维夫大学，为三千多名的学生讲授了他这个“ 3 S”， 就是洞见、解决、扩张的创业过程。到目前为止，这门课已经催生了一些真正的新创事业。有人上完课以后就真的回去创业，也创造了数十亿美金哦，很多很多。这其中包含了。非零一事业也包含了像，譬如说解决这个食物浪费的问题的这个新创事业，解决这个亚马逊这个森林砍伐的问题的新创事业，解决文盲的事业，以及解决中东地区如何摆脱对石油依赖的经济转型的问题。而作者丹尼沃切， ied, 他本身也是一个创业家，大学时候就开始呢与。别人合作创业，所以他涉足很多很多的产业。他的公司呢，他创办的公司很多都已经被一些大公司，像苹果啊、像时代出版这样的大公司，把它收购走。作者啊，丹尼沃谢，他认为啊，创业家绝对不是一个不受任何约束的英雄人物。所以，我们总是在媒体上看到，哇，好厉害的这个创业家，创业成功独角兽的企业家，太厉害了。就是像英雄一样，其实啊，这个不是自然的，不是自然发生啊。他他找自然而然，他就可以找到一个什么突破的市场，自然而然他就可以变成一个独角兽。不是的，这些人其实他是运用了正确的结构化创业过程。我再讲一次哦，是正确的结构化的创业过程。作者就告诉我们，他认为他的创业过程这个结构化的创业过程呢有三个阶段：第一个叫洞见，第二个叫解决，第三个叫扩展。洞见的意思就是要找到并且验证没有被满足的需求，你要去找到这个东西。第二个呢，你要解决，要定定一个价值主张。这个价值主张呢，是解决一个问题的。第三个是扩展。你要创建一个可以持续扩展的一个模式，不是一时在起头的时候弄得轰轰烈烈一下没有了，这不是。我们现在呢，分别来解释一下这个结构式的这个三阶段创建三阶段。第一个是刚,刚讲的洞见，寻求及验证未满足的需求。大部分啊、哦，我们平常啊，我们做研究啊，都是由上而下，我们先去找一个。现有的市场，去寻找这个这个市场到底有多大，或者这个利基有多大，然后呢，把目标呢再瞄准这个经过我们去寻找或验证的这个市场，再去进行工作或创业。但是成功的创业家不是这样子的、哦，他们反而是由下而上，倒过来由下而上进行研究。他们是从人类学家的角度把人。把消费者放在前面，它是观察并且倾听供应链中的消费者或其他人的行为，而找出一个值得研究或值得解决的问题，寻找未被满足而且强大。这这个问题是很强大，强大到是可以提供一个持久的需求，这是很重要。第二个是解决，我们要制定一个价值主张。找到要解决的问题之后，我们要提供一个解决方案。我们重点呢是要透过反复的修正跟迭代的过程，开发一个小规模的，强调是小规模的解决方案。我们要为一个潜在的解决方案定定一个可以解释跟沟通的价值主张。我们必须要用一种跟竞争者截然不同的方法来传递这些好处。那我们当然现在解释啊，什么是价值主张？价值主张是一个将顾客需求和使用你的产品或服务可以得到什么好处两者要连接在一起的声明。我们透过呢价值主张来回答三个 W 的问题。第一个问题，透过价值主张我们回答为什么坏， Why? 好处是什么？第二个，我们用价值主张来回答 “what” 什么，有哪些特色跟功能？第三个，我们用价值主张来回答 “who” 谁，顾客是谁？接着呢，我们就进入第三个阶段，叫扩展。扩展呢，是创建一个可持续的模式。我们要复制你的解决方案，这样呢，才能造成大规模的影响。然后我们才可以回答第四号问题 ：How， 如何如何在一个长期和可持续的基础上传递我们的解决方案？书里面呢，就举一个例子，就是叫不完美食物 （imperfect food）， s 就是我们呃大家都知道，就是我们农产品啊生产出来以后，它可能是因为它的卖相不好啦。或它有一些瑕疵啦、啊，所以被丢弃啦、啊，所以造成很多很多的食物浪费。在美国，这个情况是非常严重的。美国农业部说，光是美国一年大概有 1,600 亿美金的这个食物呢被浪费掉，原因可能很多。所以呢，这个 imperfect foods 的这个不完美食物的这个这家企业的这个组织呢，它的创办的宗旨就是我们要铲除食物的浪费。我们要为这些长得比较丑陋的食物呢，农产品呢，或者去寻找一个出路，来满足呢未满足的需要。他们主张呢，就是用订阅制的方法，提供顾客价格合理、方便、可以克制，而且健康又美味的食物。这个组织呢，直接向农民采购，然后用七折的价钱送到顾客家的门口，建立可持续的模式。最重要的，也是更棒的，就是透过吃丑陋的这个食物，消费者就觉得他们也有参与感。他觉得他们一起来帮助建立一个可以持续而有效的食物的供需制度，而且也可以参与一起打击那个食物浪费这件事情。消费者觉得他可以帮助农民，哎，得到充分的回报。他可以帮助这个土地啊，还有。化石化燃料还有水的浪费，因为这些呃，农产品都是要都是要有土地才能生产出来，所以它长得比较丑，它也花了很多很多的这个石化燃料还有水啊这些东西，如果没有吃到肚子里去，把它丢掉或者浪费掉，很可惜嘛。所以它觉得不再浪费，同时呢，消费者也觉得它帮忙改善获得健康食品的机会，所以他们有一个呃 slogan， 就是每一咬一口。畸形的、畸形的苹果，或是弯曲的胡萝卜，你都在帮助我们的世界变得更美好。你看这个 s l o 多棒啊！所以创业的时候虽然是一个商业的议题，但是如果每一个人都可以从自己周遭生活环境中遇到的难题中，经过洞见、解决、扩展的过程，会创造非凡的成就，让我们的世界变得更好。以上的这本书是出自《大师轻松读》第八百六十七期，布朗大学最受欢迎的创业课。希望你能喜欢今天的内容
2: 。I At the cross of Christ, one day I came where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy
3: now and by, my soul is satisfied. is satisfied. Drinking at the springs
2: of living water, oh wonderful and bountiful supply! How sweet the living water from the hills of God! Makes me glad and happy all the way. Now, glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, of water and now and nigh, my soul they satisfy. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. You come. Thirsting spirits can be satisfied. I'm drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. I'm drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply.